0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour chers auditeurs de Radio Air. Je suis Sylvain Frémont, je travaille avec Jeunesse en Mission au service des églises comme enseignant, éditeur également responsable de louanges. J'aimerais partager avec vous un thème qui me semble très important dans notre vie de tous les jours et je l'intitule « Le contentement et la reconnaissance ». Il n'y a aucun doute dans le fait que nous avons souvent de la peine à louer Dieu en tout temps, en toutes circonstances, car nous manquons souvent de constance dans notre foi en Dieu. Je pense que ces deux principes bibliques peuvent beaucoup nous aider et nous enseigner à vivre une vie comme Dieu l'avait prévu pour nous. Tout d'abord, je vous parlerai du contentement. Ce n'est plus un terme très utilisé aujourd'hui. Voici comment le dictionnaire nous décrit ce terme. « État, sentiment de quelqu'un qui ne désire rien de plus, une satisfaction vive et durable, le plaisir et la joie. » Réfléchissons un instant. Est-ce que cet état, ce sentiment nous arrive parfois ou jamais Est-ce que nous avons des moments de contentement L'apôtre Paul, dans la Bible, qui a vécu toutes sortes d'expériences très différentes mais aussi très difficiles, nous apprend par sa vie et ses écrits ce principe important. Dans Philippiens 4, versets 11 à 13, nous lisons. « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Souvent, on s'arrête à la fin sur ce dernier verset, mais il est dit dans un contexte quand même très particulier. Cette citation de Paul est bien loin de celle de nos contemporains. Je ne sais pas si à l'époque, les gens étaient tous comme lui. Je ne le pense pas. Mais cependant, ce verset biblique s'applique à nous tous et nous invite à nous contenter de ce que nous avons. Voilà une démarche qui est bien contraire à celle de la société dans laquelle nous vivons où l'on apprend plutôt à défendre nos droits, à réclamer nos dus ou ce que nous n'avons pas. Cela commence déjà par notre propre personne. Est-ce que nous savons être contents de notre personnalité, de notre caractère, de notre apparence Jean Blanc, un pasteur suisse, disait « Dieu n'a pas donné son Fils pour que nous soyons quelqu'un d'autre. Apprenons aussi à nous contenter de ce que nous avons dans le domaine naturel, physique ou spirituel ». De quel droit pourrions-nous réclamer à Dieu de tout nous accorder, selon nos désirs nos goûts Nous vivons dans un monde instantané et voudrions tout, tout de suite, immédiatement. L'Éternel éprouve cependant nos motivations, nous teste et par cela regarde notre manière de gérer la confiance, la foi et nous enseigne la patience. Il est primordial d'apprendre à lutter pour garder notre contentement et ne pas se le faire ravir. Ecclésiaste 6, verset 9 le dit, Il vaut mieux être content de ce que l'on a que de se laisser entraîner par ses désirs, car cela est aussi inutile que de poursuivre le vent. J'espère que chacun de nous va saisir cette parole et éviter de courir après ce vent que nous ne rattraperons jamais. Dans Thessaloniciens 1, au chapitre 5, Paul aussi nous exhorte en disant ⁇ Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. ⁇ En fait, ce principe biblique est lié directement au fait de savoir qui nous sommes et qui est Dieu. Si nous réalisons vraiment d'où nous venons et ce à quoi nous sommes appelés, alors nous allons commencer à découvrir la vraie reconnaissance. Il s'agit tout simplement de dire merci à quelqu'un pour quelque chose. C'est se sentir redevable d'un acte, d'un bien envers une autre personne. Et cela va se démontrer par un geste, une parole ou un cadeau, ou au travers même de notre joie, de l'expression de nos sentiments. Salomon reconnaît lui-même que les choses qui nous réjouissent sont un don de Dieu. Elles peuvent être des sujets de reconnaissance constante. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 12, il dit « J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on peut être reconnaissant En fait, c'est une manière de voir la vie qui va nous aider à être reconnaissant. Il faut en fait comprendre, savoir ce que nous avons reçu. Ce potentiel extraordinaire, la vie que nous avons tous reçue en cadeau. Personne n'a choisi d'exister ou de vivre, mais il a reçu sa vie comme un cadeau du Créateur. Et de cette manière-là, en saisissant cette vérité, nous pouvons dire merci pour la personne que je suis. Je suis une personne extraordinaire, unique, créée par Dieu d'une manière exceptionnelle et fabuleuse. C'est le psaume 139 que vous connaissez sans doute qui le décrit si bien. Je citerai juste le verset 13 et 14 « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Dieu nous a fait cadeau de la vie. Ensuite, il nous en donne le mode d'emploi au travers de sa parole. Nous pouvons très bien essayer de fonctionner sans l'aide des explications du fabricant, mais cela nous apportera sûrement de nombreux problèmes techniques. Les multiples souffrances et difficultés viennent du fait que nous n'avons pas respecté certaines règles. Alors Dans la reconnaissance, on commence par dire merci à Jésus, comme le fait Paul dans 1 Timothée 1,12. « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » Paul est plein de reconnaissance aussi pour les autres dans ce même chapitre 1 Timothée 1, verset 2, il dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. » Je relis. « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous tous dans nos prières. » On prie pour les autres parce qu'ils sont un cadeau pour nous. Si on ne les aime pas, on ne va pas prier pour eux. Et Dieu a placé à nos côtés nos semblables pour que nous les découvrions et que nous connaissions aussi Dieu au travers d'eux, dans leurs différences. Nos prochains nous démontrent tous une facette du Créateur. Nous pouvons donc lui dire merci pour les gens qui sont autour de nous, dans notre famille, dans notre église, notre travail ou notre voisinage. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Il y a sans aucun doute certaines choses que nous nous tolérons pas chez les autres, mais cela ne nous empêche pas de louer Dieu pour leur vie. Nous disons également merci à Dieu pour ce qu'il représente. Dans Apocalypse 11, verset 17, il est écrit « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi par ta grande puissance et pris possession de ton règne. » En fait, la reconnaissance est une qualité qui se perd. Nous ne sommes pas enseignés à considérer cela d'une manière valable. Ce que nous avons que nous avons reçu. En fait, plus on en a, plus on en veut. Saint Augustin disait « Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. » Je répète cette phrase qui me semble très importante. « Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. » Saint Augustin avait compris la satisfaction qu'il trouvait en Dieu et que Dieu peut nous accorder lorsque nous savons reconnaître déjà tout ce que nous avons. » J'ai constaté que des populations entières qui avaient beaucoup moins que nous en Occident étaient d'une manière générale beaucoup plus reconnaissantes. C'est quand même étonnant que c'est une exigence que nous avons tous apprise dans notre éducation. En général, nous apprenons cela à nos enfants. Nous leur enseignons comment remercier pour ce qu'ils reçoivent. D'ailleurs, s'il ne fait pas, nous le reprenons et nous le traitons rapidement de mal élevé. Il est clair que dans ce sens, beaucoup de gens le sont également. Même si ce principe d'éducation reste, le fondement divin qui se trouve derrière est le principe fondamental qui est malheureusement en train d'être oublié. Je crois qu'une des choses les plus courantes que nous subissons tous et qui nous fait perdre cette attitude et notre reconnaissance, c'est l'influence de la publicité. Bien que cela ne soit pas quelque chose de mauvais en soi, la pensée qui se trouve derrière cette manière de communiquer nous redit constamment « tu n'as pas encore assez ».« Tu peux avoir encore plus, encore plus. » La publicité a été inventée pour créer un besoin et très souvent, elle y arrive. Les publicitaires apprennent très bien leur métier pendant plusieurs années et savent vraiment nous montrer avec le texte, le son et l'image ce que nous avons absolument besoin d'acheter ces nouveaux objets pour obtenir le bonheur, la joie. Que ce soit une glace, un pantalon, une voiture ou une nouvelle maison. À force de la voir, de l'entendre, nous commençons à ressentir un manque. Si nous ne possédons pas le dernier objet qu'elle nous vante, et si ensuite nous l'acquérons peu de temps après ce sentiment de satisfaction que nous avons eu est vite oublié, et nous commençons à rechercher autre chose. En fait, ce vide ne sera jamais comblé, car il est uniquement basé sur la consommation, le désir. C'est un réel danger pour nous que de se laisser prendre par ce système. Il existe même en France un magazine qui se vante d'être le magazine des choses dont on n'a pas besoin. Il se présente et répertorie toutes sortes d'objets inutiles, mais que nous pouvons acquérir pour différentes raisons. En plus, il faut acheter le magazine. L'effet pervers véhiculé est le manque de reconnaissance de la plupart de nos contemporains dans la société occidentale. Si la moindre petite chose nous fait défaut, nous allons nous en plaindre. Nous revendiquons nos droits, nous faisons la grève, nous nous mettons en route la justice pour tout manquement à notre confort et notre égoïsme. Cependant, il suffit d'aller, de voyager un petit peu sur notre planète, nous trouver dans n'importe quelle autre partie des trois quarts du monde pour trouver une attitude différente. Les gens qui ont le moins savent souvent donner être reconnaissants pour ce qu'ils ont. En Afrique, par exemple, où je me suis rendu plusieurs fois, on remercie Dieu très sincèrement pour l'eau, la nourriture. On en connaît bien la valeur. Dans nos pays occidentaux, il suffit que l'électricité ou l'eau s'arrête pendant un court laps de temps pour que de nombreuses plaintes soient formulées envers les services industriels ou les autorités communales. À force de réfléchir de cette manière, nous développons exactement l'inverse de la reconnaissance, c'est-à-dire l'ingratitude. Qu'est-ce qui sort de votre bouche, de vos pensées, lorsque vous n'avez pas tout ce que vous voulez Je pense à Ruth, dans la Bible, cette femme qui avait tout perdu, son mari, son beau-père, son beau-frère, sa belle-sœur, et finalement elle doit même quitter son pays. Mais malgré tout cela, elle est pleine de gratitude envers Boaz qui agit avec bienveillance et sa belle-mère Naomi. Alors, est-ce qu'on doit attendre un miracle pour être connaissant Je pense à cette histoire qu'on lit dans Luc 17 au verset 11. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre et se tinrent à distance. Ils se mirent à lui dire « Jésus, Maître, ayez pitié de nous !» Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les dix n'ont-ils pas été guéris Et les neuf autres, où sont-ils Ne sest il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Les dix ont obtenu un miracle physique, mais un seul a vécu une réelle expérience de foi au travers de la reconnaissance envers celui qui l'avait guéri. Donc même un grand miracle ne produit pas toujours la reconnaissance et la relation avec Dieu. » Imaginons un instant que votre père terrestre est riche, puissant, fort, beau, gentil, qu'il a toutes les qualités. Il ne va faire que des bonnes choses pour vous, les bons choix, les bonnes décisions, les bons cadeaux, les bons voyages. Si vous le connaissez, vous allez lui faire totalement confiance et lui dire merci même sans savoir ce qu'il vous donne, car ce sera forcément le meilleur. Romains 8 28 nous dit un peu la même chose. Nous savons du reste que toute chose Concours au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous avons un Dieu comme cela, et même si nous ne le connaissons encore qu'imparfaitement, nous pouvons déjà recevoir la certitude de sa plénitude d'amour et de fidélité. Il nous dit aussi dans Matthieu 6, verset 26, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que plus nous connaîtrons Dieu, plus nous apprendrons à être reconnaissants. Ces qualités nous dépassent tellement qu'elles nous enseignent toujours plus à le remercier. Alors la reconnaissance, c'est un témoignage qui va être manifesté par notre bouche, par des paroles, par des chants, par des prières, pour dire à Dieu ce qu'il est. Et je crois qu'il est important de communiquer notre reconnaissance à Dieu, premièrement, dans ses formes spirituelles de prière ou de chant, mais aussi, à nos amis, nos proches, nos parents, nos frères, nos sœurs dans la foi. Et il n'y a aucune limite à notre reconnaissance, pour ce qui est de la durée, du lieu et des moyens. Nous ne disons pas « Stop, c'est bon, tu as assez remercié ». En fait, chaque jour, pendant le repas, nous pouvons remercier celui qui l'a préparé. Une seule fois dans la vie ou dans la l'année n'est pas suffisant. Une autre manière de montrer notre reconnaissance, est d'avoir des comportements de gratitude. Par exemple, aider, servir, obéir sont aussi des actes de reconnaissance. Nous n'essayons pas de payer pour notre salut, c'est simplement la réponse la plus simple, la plus logique à l'amour de Dieu. Nous démontrons ainsi notre reconnaissance telle que nous sommes, créés avec notre corps, notre âme, nos émotions et notre esprit. Et puis cette reconnaissance va se développer dans la mesure de notre relation avec Dieu. Si nous ouvrons les yeux sur ce que ce monde est autour de nous et sur ce que Dieu a prévu pour nous. Apprenons à accepter la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire le remercier sans avoir la compréhension la maîtrise totale de tous les événements. Je pense que les circonstances que nous vivons actuellement nous aident à faire cette expérience-là. C'est lui qui tient le monde dans ses mains et il fait ce qui est juste et bon. Ce n'est pas de la liturgie, mais c'est juste une attitude de cœur que nous avons dans notre relation avec lui. Jean 15, 15 dit « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ». Je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » En fait, la reconnaissance est le thermomètre de notre vie spirituelle. Elle montre souvent la température de notre foi. Sans gratitude, nous risquons bien d'être en dessous de zéro et de commencer à geler. Dans 1 Pierre 1, verset 7, ce verset nous exhorte encore en disant ⁇ Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est paradoxal, mais l'épreuve doit nous amener à la louange et non à l'amertume. C'est un vrai défi parfois mais une leçon très utile pour nous aider à vivre une vie juste sur cette terre. Et je terminerai avec le verset de Job 1, verset 21, qui dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pêcha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Combien de choses injustes nous attribuons à Dieu Job a subi ce qu'aucun homme n'a subi sur la terre. Et pourtant, il reste accroché à sa foi et à sa confiance envers son Créateur. Il garde une attitude de soumission, de respect, de louange envers son Dieu. Prions ensemble. Merci Seigneur pour tout ce que tu m'as déjà comblé. Apprends-moi à ouvrir les yeux pour voir et comprendre ce dont je peux jouir sur cette terre. Merci pour la vie que tu m'as donnée, merci pour la santé, l'intelligence, le corps, la personnalité. Tout ce que tu as créé, tout ce que tu as créé est bon et mon âme le reconnaît bien. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie jusqu'à présent, depuis ma naissance. Je te remercie aussi pour qui tu es, pour le Dieu d'amour, pour ton caractère si grand et exceptionnel. Vers toi monte toute ma reconnaissance profonde. Que Dieu vous encourage et vous aide à saisir ses voies et à progresser dans une vie de reconnaissance. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079 332 9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.